0: Hello， 欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。那今天呢，要跟你分享的是第九十七集了，对，快要100了。第九十七集，那今天要跟你聊什么呢？今天要跟你聊一下我在生活中归纳出来的，应该说我的最近的生活中啦，归纳出来的两个，呃，成为优秀人才的两个主要的要素。而且是基本上跨领域、跨职种、跨产业的。那先来说说为什么会想要聊这个。那啊，对，在讲这个之前，诶、欸，有关于一些有询问我的线上课程能不能从国外购买跟结账的朋友，呃，很抱歉，因为申请一些信用卡相关的金流，以个体户的角度来说，那个成本太高了，而且我要准备太多麻烦的事情。那国外客户目前，因为因为基本上啦，大家，呃，说真的，数量真的没有多到，我觉得我需要花费就是可能十几个小时的东的时间，然后去准备一个就是信用卡的金流这样的东西，而且那个东西最近好像还变得越来越难申请，所以。呃，暂时不打算开放，所以海外的朋友不好意思咯，除非你们可能有找到哦、呃，台湾的朋友可以帮你垫付，然后你想办法转账给他，不然的话真的是最近暂时先不考虑。跟你说声不好意思。哎、欸，不是不做你的生意，是真的对我这种个体户来说，呃，成本太高了，而且我平常还有蛮、啊、多事情要处理的。对，说声不好意思。好，然后呢，今天的这个内容啊，其实是因为我在我们这几天呢，刚好运动就是呃，体适能业界有一个展览叫做 Taisport T, po, T A I S P O， 应该就是台湾 Sport 的简写了 Taisport。那 Taisport 呢，就有一些呃器材商啊，或者是说先端的运动科学的厂商，那他们就有一些不管是软体或硬体的。服务，然后在现场贩售这样子，然后就会有一些，哎、欸，可能想要开健身房的啦，或是这个业界的啊，然后也会去现也会去现场啦，唠一绕，看一看。那、呃、我的话呢，是因为我们最近要准备开店嘛，那有一些，比如说像按摩椅啊、自动贩卖机啊、呃日晒机啊，这类这些东西，那平常比较难找到，比较难看到。实际产品的那刚好在这个展览里面，就会是可以实际看到东西。因为你平常你也不会实际的就有业务站在那个自动贩卖机的旁边呢，跟你讲解：“哎、欸，我们的合作模式可以是怎么样啊？”这样子比较难啦，比较难。那呃，在这样子的活动当中呢，因为后来我们就是活动其实就提早的提早的看完，然后该找的东西。其实也早完了。那因为当天我们公司目前是正常班六点下班，那因为健身房还没开幕嘛，开幕之后就变排班了。那在正常班的情况之下，六点其实才算下班。那我们那一天其实就昨天，那好像是安排了七点半还八点才有一个那个应酬。那那个应酬就是一个日本同事过来台湾，那。我们就带他去吃鸡家庄吧，好像是。那哦，鸡家庄超棒，超推，真的是很好吃。而且他的那个特别招待的甜点，那个鸡蛋布丁，哦，超他妈好吃！我不是在开玩笑，那个招待的那个鸡蛋布丁真的不得了。我的一些老饕朋友看到我 PO 鸡家庄，然后说招待的东西很好吃，马上就都知道说你是不是吃了他们的布丁，他们布丁超棒哦，选他们布丁。又浓又密，那个真的是我觉得不得了。好，那呃，话题绕回呃，再拉回来。那在这样子的时间刚好还剩下两个小时，不知道去哪里的情况下，我们就跑到了那个呃南京复兴吧？是南京复兴吗？应该是南京复兴，还是松江南京啊？好像松江南京附近吧的。一个算餐酒馆嘛，算连锁的餐酒馆。那一家店叫 Hooters， 可能大家有看过，就是蛮美式的，然后运动酒吧的感觉的地方。然后<咳>基本上呢，就是服务生的妹子很辣，然后半露天，然后在台日交流会的附近这样子。它特色大概就是这样。那昨天天气很棒，很舒服，然后我们就我跟同事，然后。两个日本的算上司吗？也不太算，算同事吧，估计算同事。两个日本同事跟一个台湾同事，我们就四个人坐在那边，然后拉塞闲聊这样子。那在闲聊的过程当中呢，当然就聊到了，其实两个日本人都非常担心，呃，日本总公司的分店们的情况，因为其实不知道的不知道的听众，稍微科，我帮帮你们稍微科普一下，就是。其实，呃，台湾跟日本的业界啊，诶，我觉得大家要先有一个概念是，其实台湾的不管是人均的 GDP 或者说经济，虽然被各种的狂喜啊，然后新闻疯狂的去煽动，但是其实台湾的经济当然成长的比较慢，但是你跟周遭的国家比，我们这几年真的是很厉害，尤其是日本。其实日本的很多东西停滞很久了，然后尤其是健身房产业，他们的教练啊，基本上像公务员一样，就是固定薪水、固定薪资。他们现在其实面临了，再这样下去就要开始裁员的窘境了。而且，其实我们的日本母公司，他们其实算是日本已经算是前几名的连锁健身房的业者了，连他们都这个样子了，那。他们这次来台湾开这家店，其实一个点也是因为说，他们想要哦、呃，把台湾的这种销售文化的，呃，教练业的销售文化带到他们的日本公司去，然后变成他们的自己日本方也套用我们的那种像业务一样的抽成的算法。那这个东西呢？<咳>其实真的是不要觉得台湾很落后啊、喔！其实台湾的呃体适能业界，甚至是大家所讨厌的所谓的啊哦啊，我军家人很爱销售啊，什么什么很爱销售，那个这种技能跟销售能力啊，那种人人皆销售、人人都是猎人的这种能力，跟那种你要说狼性嘛，有没有到狼性啦、啊？因为我觉得台湾还没有中国那么夸张，中国是为了赚钱，他各种奇奇怪怪的单都谈得出来，但是台湾还是有一定的界限在。那而且我觉得发挥的还算蛮好的，其实就是因为发挥的太好了，所以被日本的业者们过来开公司取经，要把这个东西给逆输入回去他们的呃日本的总公司这样子。那其实就是大部分在讨论说啊，他们觉得日本的总公司的东西已经快不行了，而且很多的员工是没有产值的。然后台湾的员工其实很多地方是很优秀的，只是因为刚好在台湾，所以说薪资结构比较低。但是其实是真的是蛮厉害的。不过当然了、啊，我觉得这种吹捧的话还是就听一半就好了，不用全听。那我基本上也是就笑笑的。但是后来听着听着，发现他们好像是蛮认真的在讲这些事，因为他们反复的描述很多所以是真的用很厌恶的表情在形容目前的日本的体适能业界，就是太书生、太温文儒雅、太，因为他们根本就没有所谓的麦克可以抽佣金这回事，所以他们的教练真的就是，哎、欸，你你问他们动作，哦，过来帮你补个两下，然后指导一下，然后他们就坐回去了。就没他们的事了，因为我没有详细问，但他们的薪资算法好像是就是定期定额，并没有所谓的跟业界联动这种东西。那这些东西呢，其实当然啦，每个国家有每个国家自己的苦衷在，或者是说一些文化在，所以一些你要说业界的文化不一样或商业模式的不同，那也是情有可原，只是。我觉得台湾人可以更对自己引以为傲一点了。我们并没有我们想的那么不堪。说真的，台湾其实很多方面是蛮屌的。你要跨出国境才会才会知道，因为有些东西真的是你在国内被各种媒体洗，你就会觉得说啊，执政党很烂啊什么的。但是你要想一想，那是因为我们的目前的政党是民进党，那统战的话当然是反过来洗啊。你要从统战的媒体的角度去思考，你就会觉得说，哎、欸，其实很合理。就算做得好的话，反而要骂得更用力，这样失去民心的政府就不会有人支持。一旦统战发生的时候，就不战而降。这是这是政治作战的一种啊，有当过兵的可能就知道我在讲什么。那 OK， 话题扯远了。那沿着这个话题呢，我后来就追问说，哎、欸，那为什么？因为我我蛮喜欢，其实一旦你。懂得喝酒，然后你不要喝得太太多，你又懂自己喝酒的节奏，你可以抓一个舒服的感觉。然后呢，你又懂得在喝酒的时候融入了 game， 然后把 game 的能力用在挖掘情报上的话，其实我觉得超好用。像我昨天就稍微做了一下这件事情，我就是深入的问说，因为我觉得好奇。当然，喝酒之后日本人通常会比较卸下心房啦。我就问说，那这样子的话，你们觉得，呃？日本的，你觉你们觉得就是日本的教练或者是体健身房的员工比较弱，那你们觉得反过来说，你们觉得台湾的优秀的人才又有什么特征呢？当然，他们就是直接以我跟我的同事两个台湾人做举例嘛。那呃，吹捧成分可能有些居多了，因为毕竟毕竟他们要跟我们好好合作，长长久久东西才事情才推进的了嘛。不过有我归纳出了两个点，我觉得他们是很认真的在呃描述他们心目中的呃所谓的优秀人才这件事情的。那这两个特质呢，我自己也蛮认同，而且我听到的时候，我其实觉得哎呦有道理，因为毕竟一个四十几岁，一个五十几岁，都不是什么，也都不是什么简单的人物。那呃。应该说啊，好了，其实就直接讲，一个是部长，一个是副总等级的。那他们其实也都看过很多人了，然后在日本看过了很多家店。那他们基本上归纳出了两个点优秀人才，会有两个东西，就是一个是当事者意识，其实就是有一本书提到所谓的当责啊，责任的责，当责，所谓的当事者意识，当责的能力。另外一个呢是预测能力。那为什么会是这两个能力呢？其实这两个能力真的是跨领域，然后就算业界不一样，就算做的事情不一样，但是你只要有这两个能力，通常我会觉得你都会活得蛮好的，而且也都会蛮怎么说呢？获得老板的赏识，或者是说获得管理层、经营层的赏识。<咳>那。我现在解释一下为什么？因为这两个能力啊，我当下听到的时候是觉得，嗯，好像没什么。但是我后来回家想了一想想了一想，洗澡的时候想一想，觉得说，哎，干这两个能力真的很重要。哎，我回想从过去到现在，我遇过了这么多人，这么多，不管是在自媒体或者是说在公司行号里面碰到的人，呃，我的部下、我的同阶同事、我的上司，其实仔细一想，我好像会认真的觉得欣赏的，通常都是这两项东西很强的人。就是知道自己要干嘛，有非常清楚明确人生目标，然后知道说哦，我就是要变成这样子的人，所以我往这边前进，这是其一。那其二呢，就是他们会知道自己的角色跟想要达成什么事情之后，就会疯狂的去思考、模拟、提案，啊、呃，也就是我 e a g l e game 的第三个 s， 就是在线力、模拟能力。那他们能够从很已经把自己完全融入那个，怎么说？就是他们在工作的时候很入戏了，就是非常融入那一个角色里面，然后从那个角色里面非常的直接的去思考说：“哦，我应该要达成什么？我要我为了我应该这一年内要达成 A、B、C， 那我为了达成 A， 我要去做 A 1、A 2、A 3、A 4， 然后我要为了达成 B 要去要去做 B 1、B 2、B 3之类的各种的这种，呃。”知知道自己要什么，变成什么样子，所以我要逆推回来，我现在该做什么事情？那你这些事情、这些技能都很强的话，说真的，上司就会很放心的把很多事情丢给你，然后你会获得最多的。假设他的一个上司，然后下面这个部门他有五个新人，好了，啊，就你最有当事者意识跟预测未来的能力，能够先把该做的事情预测好，然后做好，甚至在对方。上司还没开口之前，你就把东西拿给他。o、哦、干！这个真的是超棒的！上司的真诚欲望满满喷发。那我后来想了一想，这两个能力还真是他妈的重要。比起你在那边强调一些什么阿尔法、贝塔啊，或者是什么深不可测啊，什么有的没的，我觉得那些东西都是废话，真的一点都不重要。你在职场，又或者是说。你不仅这个东西是对老板哦，你假如是能够，你想想看，你把这个东西，你通常能够做到这两点的话，我觉得你男女关系也不会太差了。毕竟你有当事者意识嘛，你知道你要用什么框架嘛，那你又能够有预测能力，意思就是说你的 game 都很到位嘛，你的 game 都会放对嘛，你不会对一个呃应该朋友框的人用男女框，你也不会对一个应该男女框的人用朋友框。是，那你就会如鱼得水嘛，基本上，然后你又能够有责任感，很当责，很有当事人仪式的，知道该立的一些事情。其实我觉得啊，当一个男人好好的立的女人这件事情，并没有大家所想的这么难。你也不是说真的说哦，我要去呃 dominate 一些事情。我觉得你也不需要特别这么装逼。的一定要摆出个大男人的样子，我觉得那个是有点落后的男子气概了、啊。G 就像 GPT 最近从3点零更新成四点零一样，我觉得男子气概也是需要更新的。这个时代需要的不是单纯的粗犷跟强壮，这个时代需要的是又强壮又聪明狡猾的男人。这样的男人才会是最强。那怎么样最强呢？就是要聪明狡猾到你可以有厉害的。当事人意识跟你有利害的预测能力，那你有了这些东西之后呢？其实你不需要很强硬的，就是 be a man， 你就会很自然的让很顺畅无阻的。比如说在约会的时候 ，OK， 举例，我跟一个女生约会啊，我蛮喜欢她，那我觉得我想跟她发生关系。那身为一个我刚定义的那种新型的男子气概的人的话，我会怎么做呢？呃，红药丸中毒，或者是说旧版的男子气概，就觉得干，我要主导一切，干，我要讲脏话，我要很粗犷，我要很阿发，我要怎么样怎么样啊？然后被批评的就说没有，你不懂红药丸，<笑>对不對,对？是不是很长？你会看到，我说，呃，我不能讲这个，我要深不可测。这样，很多时候会会有一些人出来辩驳说，哎、欸，没有啊，因为。这是因为他们不懂红药丸啊，这是因为他们不懂深不可测，这是因为他们不懂阿尔法是什么啊什么的。没有啊,啊，这些东西其实说真的，它本来就是很简单的要素，然后你故意你故意弄一个很装逼的名词套进去，然后大家都不懂，然后搞得自己像那种教授老学就一样。说真的啦，我认真的问，身为一个男人，你觉得这样子？大家在问你怎么样怎么样，质疑你的时候，你还出来那里辩解说没有啊，这个是，哎、欸，你不懂红药丸啊，那你不懂阿尔法，你不懂深不可测，你不懂什么什么什么，你觉得这样子像话吗？你觉得这样帅吗？真正帅气的男人应该是，就是麦克风一丢，我说 I don't care， 我我不管你们，反正我就玩我的。啊。<笑>那、啊、然后你你一旦这样做，你脱离了某些组织或者你脱离了某些概念之后，他们这些人就会开始反过来说啊，你这个人怎样怎样怎样啊，他要脱离我们怎么样怎么样怎么样，他要他要，就是有些有的没的，奇奇怪怪的说嘴就开始了，然后稀稀疏疏的就开始在那边背后讲坏话，我就觉得这样很娘了。好，话题拉回来，那新型的男子气概会怎么做？我会觉得其实就是你有当事者意识。我意识到说，哎、欸，我是个男人，我不是男孩，我是男人。男人就是要主导一些事情，但是我主导这些东西，我不是说要很强硬的干嘛，偶偶尔强硬 OK 啦，但是你要看时机嘛。啊，约会的时候，比如说就是，哎、欸，我可以把需要决定的东西先决定好。那没办法，没办法确定的风险跟要素，哦，我扛没差，反正损失交通费或什么，那、嗯、没差，我就我就出就好了。嗯，我就我反正我负担嘛，你就不要啰嗦，你就跟我来就好了。但你也不用说真的是很强硬的去拉别人的衣服，跟跟着你走这样子。简单来说，就是当事者意识运用在约会的时候，就会是我知道什么时间该让该让什么事情在我跟你之间发生。比如说，哎、欸，这时候该牵手了，哎呦，或者，哎、欸，这个时候你就会用一种一种也不能说爸爸带女儿啦，我觉得就是一种成熟男人的样子，然后跟跟用你的。表情又或者说肢体语言，让他知道说，哎，该牵手咯，要、呃、该接吻咯，哎，该上床咯，该做一些事情咯，这样子。但你不用一定要把话说出来，你可以用一些还蛮绅士的举止，但是可能眼神坚定，或者是说就很 man 的方式，但是并不是凶，也不是说很呛，你就是哎像个男人，很顺畅自然的让一些事情发生。这个、有些时候是要靠语言，有些时候是不用的，但是。我觉得这个是一种男生的本能，只是你要把本能用顺应这个时代的新的方法去诠释它。你一旦能够做到这种融会贯通的话，干真的是你直接屌打原本就是 Sub f i 或是 In s a l 的人，或是卓男，又或者是说黄药丸中毒的人，你你直接屌打他们。然后当事者意思是这样子嘛？那预测能力，预测能力是什么呢？其实说真的就是。脑袋的计算能力嘛，跟模拟能力嘛，就是你去想说，哎、欸，可能你遇的女生够多种了，你就知道说啊，这样的女生可能就是她前期会比较偏向我以前遇过的类型 A， 呃，暧昧暧昧后期快要想要跟我进入关系的时候，就会进入类型 B， 啊，真的进入长期关系的时候，可能会有某些问题，就是类型 C， 那这个时候我要怎么解决？那你都有这些预案，你都有已经预测好的时候，其实你就不会生气啦，你就不会恼羞，你就不会有情绪的起伏，你就会很淡定的。也就是说，其实像刚刚讲的，呃，当事者意识，知道自己要演什么角色这件事情，以及预测能力，也就是你要说读心术嘛，也不算，就是你可以好好的理解对方的意图，然后顺畅的把事情做出来。或者是说让事情发生的这种能力，其实你一旦具备的话，你不仅仅会是优秀的人才啦。我觉得你也会是一个优秀的对异性来说，你也会是优秀的异性、优秀的男人，甚至优秀的女人。其实这样子的特质，你一旦具备的话，我觉得不管性别，你是男是女、欸，都会蛮吃香的。而且不管工作或者是异性，我觉得两性市场上面，其实大家都会觉得说，哎呦。哎呦，你不一样哎、欸，你懂哎、欸，你知道吗？而且重点是，这个时候你还有原本就有已经会的专场，或者是兴趣跟生活形态的话，大家就觉得说，干他妈这个太屌了啦，就不找你当朋友不行，或者是说干就是不把你不把你就是榨干变成自己的男人真的不行。对啊，有些时候真的是你一旦具备了这两种，我觉得。很多领域都蛮共通的能力的话，你真的是会变得前途不可限量。好，跟你分享这两个点：当事者意、当事人意识跟预测能力这两个东西，我觉得可以练一下。那好好的练一练，我觉得对。其实啦，我觉得，与其你去买一些奇怪的约会教练的课，然后在那边学什么。你知道英国绅士怎么握手的嘛？或者是哎、欸，我是一只变异的螃蟹这种东西啊，或者是说练 game 嘛？那你不如来练所谓的当事者意识、当者的能力，还有预测未来的能力，就是多练习，多站在各种不一样的人的角度去思考各种事情发生的时候会怎么处理。这个超重要，比你以后要玩中毒、Pua 中毒，或者是说去上一些奇怪的课。然后学了一些奇怪的技巧之后用不出来，搞得自己像有某种奇怪的宅宅一样，然后变成一个更严重的 in sale sub five 或者是卓难，你不如去认真的练这两项能力：当事者意识跟预测能力。真的，多观察别人的行为，多站在别人的角度想，那我会觉得其实更有意义啦。那当然这些东西可能很不中听，因为这个东西是不是速成的？你要花很多很多的时间去慢慢的练。那但我觉得你真的要在某些地方有所成就的话，这种基本功反而才是最需要好好打好的东西。OK， 好，人生军师 Ivan 今天就跟你分享这两点了。那希望你把它拿走，好好的练一练，变成你自己的东西，然后。有一天转过来说密我，然后说，哎、欸，艾文，干我这两个练起来了，啦，我觉得我现在超屌了，妈你超废，我不追踪你了，我要 unfollow 你，我、oh, 干了，我会超爽，我制造出超厉害的男人了，好，那就先这样子啦，那我要先去喝酒了，有约，拜拜。